0: Amour, voyage et liberté, épisode numéro 51. Bienvenue, vous écoutez Amour, Voyage et Liberté, l'émission qui s'adresse aux personnes qui ont envie de vivre des relations saines et épanouies sans renier leur liberté. Je m'appelle Laure Sylvestre, je suis coach de vie spécialisée dans les relations et je suis votre hôte. Hello, hello. j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Amour, Voyage et Liberté dans lequel j'ai envie de vous parler des pauses. Alors pas la pause euh, dans notre vie, dans notre façon de penser, dans notre quotidien, mais la pause amoureuse. J'ai envie de vous parler de ces moments où la relation n'est pas au top du tout et où on envisage de faire une pause. Je vous en parle parce que c'est pas vraiment un sujet que j'ai... Euh... Touché du doigt, j'ai jamais fait de pause dans mes relations. Mais récemment, j'ai partagé sur Instagram le fait que j'ai eu besoin de prendre du recul dans ma propre relation. Et alors même que moi, je n'ai jamais parlé de pause, des personnes ont considéré que prendre du recul était égal à faire une pause. Et ont amené avec elles tout un lot de, de jugements issus très clairement de leurs propres blessures autour de la pause. C'était comme si les gens et les hommes notamment qui ont commenté euh, cette publication avaient des mauvaises expériences de pause justement et réglaient leur compte euh, sur les commentaires de cette publication. Je laissé passer quelques jours parce que ça a été quand même quelque chose qui m'a demandé de, de faire un petit peu le point avec moi-même. Et finalement, j'avais envie, non pas de leur répondre à eux parce que ça n'a pas d'intérêt, mais j'ai trouvé ça intéressant leur. Euh, tous ces préjugés autour de la pause. Et finalement, assez révélateur de, de quelque chose qu'on. de la pression que l'on va mettre à une relation. C'était comme si le fait de dire que j'avais besoin de prendre du recul dans ma relation euh, n'était pas quelque chose de correct et euh, ça, que ça ne se faisait pas, au final, dans une relation. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cet épisode, non pas encore une fois comme une réponse à ces personnes, mais plus comme, quel est mon avis sur la pause Pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de prendre du recul aussi Parce que c'est important de vous partager ça, je pense. Et, euh, et finalement, je sais, enfin, on en parle souvent en fait des pauses, c'est un petit peu le truc, ça, ça a très mauvaise réputation, mais quand même, énormément de personnes l'envisagent, quand le couple ne va pas bien justement, envisagent de, eh bien, de faire une pause avec leur partenaire. Et j'avais envie qu'on revienne un petit peu sur ce sujet parce que je pense que c'est très important et que c'est très intéressant et qu'il et qu y a beaucoup de, de, de mystères finalement autour de cette pause. On ne connaît pas souvent des personnes qui ont eu des pauses qui ont fonctionné. Et la pause a mauvaise réputation pour ça, et pour plein d'autres choses, mais je, je, vais en, je vais détailler ça juste après. Et donc voilà, j'avais envie de voir avec vous, c'est quoi une pause, déjà Dans quel cas est-ce que ça peut être intéressant de faire une pause Dans quel cas ça n'est pas intéressant de faire une pause Et finalement, euh, comment est-ce qu'on peut faire aussi, quand le couple ne va pas bien, pour faire en sorte que les choses aillent mieux donc déjà, c'est quoi une pause Alors moi, comme je vous disais, j'ai jamais fait de pause et je, je n'envisage pas... Désolée pour les petits bruits à mon chihuahua sur mes genoux <rire> au moment où j'enregistre cette vidéo, euh, ce, ce podcast. Euh, moi, je vous l'ai dit, je n'ai jamais fait de pause. Je n'ai jamais envisagé de faire une pause parce que pour moi, en fait, tout simplement, une pause, c'est une rupture. Euh, alors je, voilà, j'y vais assez cash. Mais pour moi, une pause, ça n'existe pas. On peut prendre le recul, on peut prendre du recul dans une relation, et j'y reviendrai dans un deuxième temps. Mais faire une pause, décider d'arrêter la relation pendant quelques temps, ça reste une rupture. Le truc, c'est qu'on met la pause comme c'est une rupture pour un, pour un temps déterminé, et donc on se laisse en fait l'opportunité de retourner avec la personne à l'issue de cette pause. Mais pour moi, ça reste une rupture. En fait, le problème, c'est qu'on oppose... Pause et rupture dans le sens où on a toujours l'impression qu'une rupture c'est immuable, qu'on ne peut pas revenir en arrière. Une fois qu'on a décidé de quitter une personne, alors c'est comme ça et c'est pas autrement. Revenir avec son ex, c'est pas toujours effectivement la meilleure chose à faire et surtout c'est pas toujours bien vu. N'empêche que décider d'arrêter une relation, peu importe le terme que vous y mettez, c'est une rupture. C'est une rupture. Maintenant, il faut aussi se retirer de la tête ce que ça doit être une rupture et ce que ça ne doit pas être. Une rupture, c'est ce que vous décidez que ça en est. Moi, je dis toujours à mes clientes, quand euh, elles, euh, elles envisagent de rompre, je leur dis toujours, en fait, rien, tu, as le tu as le droit de te tromper, rien n'est immuable, jamais. Si tu te rends compte, au moment, enfin, un peu de temps après avoir rompu, si tu te rends compte qu'en fait, c'était une erreur, eh bien, tu peux toujours revenir en arrière. Alors bien sûr, tu ne vas pas forcer la personne à revenir avec toi, mais par contre, tu peux toujours revenir vers la personne et lui dire j'ai fait une erreur et en fait j'aimerais qu'on recommence tous les deux C'est toujours possible. Après, bien entendu, tu ne pourras rien forcer et si la personne en face ne veut pas reprendre cette relation, eh bien très bien, il faut respecter son choix. N'empêche que à aucun moment c'est interdit. De dire qu'on s'est trompé. À aucun moment, c'est interdit de revenir sur une décision qu'on a prise. Et donc, je voudrais voilà démystifier un petit peu ça, la rupture, la pause. Pour moi, c'est la même chose. Juste dans un cas, vous vous laissez l'option de euh, pouvoir revenir vers la personne, si toutefois vous changiez d'avis. Comme si voilà, vous aviez votre sécurité, votre plan à côté. Donc voilà, dans un dans un cas, vous laissez l'option de et dans l'autre cas, vous avez l'impression que c'est définitif, c'est terminé, vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. Alors que c'est faux, ça. Ça, c'est des croyances que l'on a autour de la rupture, euh, autour de la relation amoureuse. Vous pouvez toujours changer d'avis, vous pouvez toujours euh, revenir sur ce que vous avez dit, tant que vous êtes en accord avec ça. Donc voilà, pour moi, la pause, ça n'existe pas. Pour moi, il y a une rupture, ou alors il n'y a pas de rupture euh, et donc quand il y a une rupture, en fait, qu'est-ce qui fait que souvent les gens euh, vivent mal les pauses C'est parce qu'ils ont oublié de mettre un contrat autour de cette pause, ou ils ont oublié de, de se dire, bon en fait ça veut dire quoi Ok, vous ne l'envisagez pas comme une rupture, très bien, après c'est de la sémantique, pour moi pause c'est une rupture, mais si pour vous une pause ça ne peut pas être une rupture, et c'est juste une prise de recul, dans ce cas-là, c'est important de faire un contrat. Enfin, C'est important que les deux parties soient au courant de ce qui est autorisé et de ce qui n'est pas autorisé durant cette pause. C'est super important parce que, en fait, si vous ne faites pas ça, typiquement, qu'est-ce qui va se passer Il y a une des deux personnes probablement qui va se dire bah, « on n'est plus vraiment ensemble, donc si je veux rencontrer des nouvelles personnes, je peux. Si je veux coucher avec quelqu'un d'autre, je peux. » Et il y a l'autre personne à côté qui attend, qui attend une réponse souvent, hein, qui attend une réponse, ou alors l'autre personne qui est là et qui se cherche et qui essaye de, de savoir qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle ne veut pas, et qui n'est pas du tout dans cette optique d'aller euh, euh, voir ailleurs. Et souvent, on va avoir du coup un gros clash au moment de la réunion, puisque quand ça va se découvrir, si ça se découvre, hein, si... parce que, bien entendu, la personne qui va voir ailleurs, si, elle... si quelqu'un va voir ailleurs, je dis pas que c'est obligatoire, mais je dis souvent, c'est ce qui se passe, c'est ce qui fait que ça remue à l'intérieur des gens, et que c'est difficile à gérer ces prises de recul pour beaucoup de personnes, parce qu'il y a cette peur que l'autre aille voir ailleurs. Si, effectivement, une personne a été voir ailleurs, euh, elle, elle va dire, bah non, mais on était dans une pause... Donc, euh, j'ai rien fait de mal, on n'était plus vraiment ensemble. Et l'autre qui va dire, ouais, mais en fait, si, on était encore ensemble, ce n'était pas vraiment une rupture, c'était juste un moment pour essayer de savoir ce qu'on voulait vraiment. Et donc ça, ça arrive, c'est un gros malentendu. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas une façon de faire euh, quand on est en pause. Tout est possible, hein, c'est vous qui décidez à quoi ressemble votre couple et donc à quoi ressemblent vos phases de rupture, vos phases de remise en question, vos phases d'introspection. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Par contre, là, ce sont des gros malentendus. C'est pour ça que c'est nécessaire, si vous envisagez de faire une pause, de prendre du recul, de bien poser un cadre et de bien définir avec l'autre personne qu'est-ce qui peut se passer pendant ce cadre-là, dans quel état d'esprit vous êtes et qu'est-ce que vous attendez aussi de l'autre personne. Ça évitera qu'au moment de la réunion, s'il y a une réunion... Vous, avez, vous ayez encore plus de griefs et encore moins confiance en la personne. Parce qu'une pause, elle est là pour quoi Ça sert à quoi de faire une pause Ça sert à quoi de prendre du recul dans sa relation Ça sert à faire que derrière la relation, euh, si on décide de rester en relation, l'idée, c'est qu'on sorte des problèmes que l'on a. L'idée, c'est qu'on aille vers une relation qui soit me meilleure. L'idée, c'est que l'on grandisse de ça que l'on ne soit plus dans les problèmes, que l'on trouve des solutions pour régler les problèmes. Si vous ne posez pas de cadre, et s'il y a des malentendus au moment, euh, enfin autour de cette pause, vous n'allez faire que rajouter des problèmes. Vous n'allez faire qu'alourdir la relation, et au final ça aurait été complètement contre-productif. L'idée c'est donc, si vous décidez de faire une pause, si vous décidez de prendre du recul, de définir un cadre. Qu'est-ce que l'on peut faire Qu'est-ce que l'on ne peut pas faire Ça ne veut pas dire que le cadre sera forcément respecté, parce que c'est toujours plus complexe que ça. Mais si les deux personnes sont vraiment honnêtes, si les deux personnes sont vraiment prêtes à faire le travail, si elles ne sont pas complètement perdues, si elles ont le même niveau d'investissement, alors ça se passera bien. Maintenant, j'aimerais voir avec vous un petit peu... Dans quel cas est-ce que ça peut être intéressant de faire une pause Alors, je vais dire prendre du recul parce que j'en ai marre de dire pause, déjà. Et parce que, comme je vous l'ai dit, je, je pense que les pauses, ce sont des ruptures. Dans quel cas, ça peut paraître, c'est intéressant de prendre du recul En fait, je pense qu'à partir du moment où il y a des difficultés dans un couple, et où on s'en rend compte, et où ça nous pèse, c'est important de savoir prendre du recul. Pour moi, une relation, c'est la cerise sur le gâteau de votre vie. Une relation... C'est pas quelque chose qui vous permet de construire votre vie. Une relation, c'est pas. Euh, c'est pas. Comment dire Une relation amoureuse, pour moi, c'est pas le ciment de votre vie. C'est pas sur ça que vous devez baser votre vie. Votre vie, c'est votre vie. Peu importe si vous la partagez avec un partenaire ou pas, vous créez la vie que vous voulez et dans l'idéal, on trouve des personnes pour nous accompagner sur ce chemin, des personnes qui ont les mêmes idéaux, qui ont les mêmes envies, et qui vont être et qui vont nous permettre de créer cette vie qu'on a envie de créer. Et une relation, elle vient vous tirer vers le haut. Une relation ne doit jamais vous tirer vers le bas, ne, ne doit pas... Euh, dans l'idéal, hein, bien sûr, il faut mettre de la nuance dans ce que je dis, Bien sûr qu'il y a des moments où c'est plus dur, c'est ce qui rend la relation compliquée aussi, euh, le fait de. Voilà, que ça soit censé être nous tirer vers le haut, alors qu'en fait, souvent, on, on, on a l'impression qu'une relation va nous aider à. Comment dire, j'allais dire, va nous aider à créer quelque chose. Non. On a l'impression qu'on ne peut rien faire si on n'a pas de relation. On a l'impression qu'on ne peut pas créer la vie que l'on veut si on n'a pas au préalable un partenaire ou une partenaire avec qui créer ça. C'est faux. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Votre vie, ne... notre, vie, ne... Votre vie notre vie à tous, ne s'arrête pas qu'aux limites de la vie sentimentale. Il faut, pour avoir des relations sentimentales épanouies et saines et sereines, avoir une vie qui dépasse. Cette relation sentimentale. On peut pas avoir l'impression que notre vie tourne autour de notre partenaire. C'est beaucoup trop de pression pour tout le monde, et c'est comme ça qu'on va dans le dans, on va dans le mur. C'est important d'avoir une vie équilibrée, et une vie équilibrée, ça passe par une vie euh, amicale, une vie sociale en fait, hein, hors du partenaire, ou en, et en commun aussi, c'est possible. Une, ça passe par une vie professionnelle, ça passe par des passions, des hobbies, du sport, des choses qui nous, qui nous, qui nous intéressent, nous, et pas à travers notre partenaire. Ça, c'est vraiment important. Moi, c'est vraiment ma vision de la relation. Pour moi, pour avoir une vision épanouie, pour avoir une relation épanouie, pour avoir une vie épanouie, la relation, ça doit être la cerise sur le gâteau. C'est tellement beau. On est des animaux sociaux, on a besoin des autres pour évoluer, etc. Mais on n'a pas besoin d'un partenaire sentimental. Dans le sens où c'est magnifique l'amour. C'est un truc magnifique. Je pense qu'on n'est jamais plus heureux que quand on est amoureux. Et, et, et c'est pour ça qu'on parle autant d'amour et que ça a autant d'importance pour nous. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas parce que ça a beaucoup d'importance, ce n'est pas parce que ça nous rajoute quelque chose de tellement beau, une dimension tellement, euh, une dimension tellement belle à notre vie. Il ne faut pas oublier que même si ça nous apporte ça, notre vie ce n'est pas que ça. Et il y a plein d'autres choses dans notre vie qui doivent nous apporter du bonheur et qui doivent nous apporter de l'apaisement et qui doivent nous, nous permettre de nous sentir épanouis même quand on ne partage pas notre vie avec quelqu'un. De ce fait, la relation, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est un truc que je dis souvent. Voyez vraiment vos relations comme la cerise sur le gâteau. Et le gâteau, c'est votre vie et vous n'avez pas besoin d'amour, d'un partenaire amoureux, d'un amour amoureux pour Créer votre vie pour faire votre gâteau. Et votre gâteau peut être super bon sans la cerise. Mais quand vous rajoutez la cerise, c'est... Euh... Enfin voilà, c est, c est, ça sublime encore tout. Tout est encore plus beau. Donc je comprends que vous vouliez de la cerise sur le gâteau. Mais n'oubliez pas de créer votre gâteau avant. Et donc, si la relation, c'est pas la cerise sur le gâteau, si votre relation vous pèse, comme souvent, hein, ça arrive... Le... Je pense que la plupart du temps, la relation, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. La plupart, la plupart du temps, on a l'impression déjà que si on n'a pas... On, on prend euh, la relation comme la farine dans le gâteau. quoi. On a besoin de la farine pour pouvoir faire un gâteau. Si on n'a pas de farine, on ne peut pas faire de gâteau. Ou si on n'a pas d'œuf, on ne peut pas faire le gâteau. Euh, vous voyez ce que je veux dire Cette relation, on la met au mauvais endroit dans notre vie. Et du coup, on y met tellement de pression... On, se, on a tellement peur de ne pas être en relation qu'on accepte des choses, parfois l'inacceptable. On accepte des choses qui ne sont pas en accord avec nous, avec nos valeurs. On perd l'alignement, on perd le sens. On ne choisit pas forcément des personnes qui vont nous tirer vers le haut. Et donc tout ça, ça va rajouter de la lourdeur à notre vie. Et donc il y a des moments... Et même quand c'est votre cerise sur le gâteau, j'ai envie de vous dire, hein, parce que même quand la relation c'est la cerise sur le gâteau, elle peut être... On est des êtres humains, on est deux personnes, et eh bien, il se passe des choses dans nos vies, et, et, tout et la vie n'est pas linéaire, et du coup, des fois, il y a des drames, il y a des choses qui sont difficiles à vivre, des moments qui sont compliqués. Et donc, si déjà, votre relation n'a pas des bases solides, ça va être encore plus compliqué d'alléger tout ça et de créer quelque chose qui vous nourrit vraiment. J'espère que vous me suivez encore, que je ne me suis pas trop perdue. Il y a des moments, donc, au-delà du fait que votre relation soit la cerise sur le gâteau ou pas, il y a des moments où les relations, c'est compliqué. C'est difficile. Et, et on se demande si on devrait encore être en relation avec cette personne. On nous se demande si le partenaire est encore celui qu'il nous faut. Je pense que ça arrive à beaucoup de monde, de manière plus ou moins fréquente. Et dans ces moments-là, ça va être important, la première chose à faire, ça va être de prendre du recul. On ne peut pas essayer de régler ses problèmes, on ne peut pas essayer de régler ses problèmes de couple, si on n'est pas au fait avec soi-même, si on n'est pas conscient et consciente de ce qui se joue en nous à ce moment-là. Moi, à chaque fois que je me suis posé des questions sur mes partenaires, ça m'a toujours demandé un moment de repli sur moi-même. Je pense qu'on le prend assez naturellement quand on a... Je pense que la plupart des personnes ont tendance à prendre ce temps-là de « je doute et je vais me poser des questions ». Mais on ne sait pas toujours comment se dépatouiller avec toutes ces questions. C'est là où prendre du recul de manière physique peut être important et peut être intéressant. C'est qu'à certaines situations... Où c'est trop compliqué d'y voir clair en restant dans le quotidien et sans rien changer au quotidien. C'est ce qui m'est arrivé. C'était pas possible pour moi de me rendre compte de ce dont j'avais vraiment besoin et de me rendre compte des sentiments que j'avais vraiment et de me rendre compte de ce qui se passait vraiment sans mettre de la distance physique avec mon partenaire. Je ne pense pas que ça soit obligatoire, mais je pense qu'il y, y a certains cas qui nécessitent de prendre cette de faire de prendre vraiment ce recul physique. Avant de prendre le recul physique, vous pouvez prendre un recul émotionnel, hein, tout simplement. Toujours en communiquant avec votre partenaire parce que sinon ça va être très difficile pour la personne en face de comprendre ce qui se passe vraiment. Mais voilà, de dire « Écoute, là je, n... je, je trouve qu'on n'est pas dans une bonne période. J'ai du mal à nous retrouver. J'ai du mal à, à, à savoir pourquoi on vit tout ça et à savoir pourquoi on est encore ensemble et, et pourquoi on... il y a tout ça qui se joue entre nous. J'ai besoin d'y réfléchir. Donc, s'il te plaît si je suis distante en ce moment, laisse-moi cette distance parce que j'ai besoin de mettre les, les choses au clair avec moi-même et t'inquiète pas, je viendrai t'en parler et, euh, et on, on, on verra ce qu'on fait ensemble. Toujours communiquer pour que les choses se passent le plus sainement possible et pour que vous soyez aussi le plus serein, la plus sereine possible. Dans certaines situations, comme je vous le disais, la distance émotionnelle ne sera pas euh, suffisante et il va falloir mettre une distance physique. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, tout simplement parce que mon partenaire en face n'était pas du tout dans de bonnes dispositions émotionnelles et ça me contaminait, en fait. Euh, je vous ai déjà parlé du fait qu'il était en dépression. Et en fait, si moi, je restais trop proche de lui et trop connectée à lui... Je, je risquais moi aussi de tomber en dépression. Donc il fallait que je me protège. Je me suis beaucoup protégée en restant avec lui, mais à un moment donné, prendre des décisions n'était pas possible dans cet environnement-là. Je ne pouvais pas réfléchir correctement parce que les, son énergie à lui me, me touchait beaucoup trop. Et donc là, pour moi, ça a été nécessaire de partir. Donc j'ai profité du fait que j'avais mon camion à aménager et que mes parents vivent loin, pour aller les voir, et pour faire mon camion, et du coup mettre cette distance. Ce qui m'a permis, finalement, de refaire un peu un reset, et finalement, pas tant au niveau de ma relation, mais au niveau de ma vie en général. Et c'est ça qui est intéressant dans cette prise de recul, c'est que, en fait, moi je me suis très vite rendu compte que le problème, c'était pas notre relation. Et je suis partie deux mois, mais il m'a pas fallu deux mois pour savoir que j'avais envie de rester avec mon mec. Il m'a fallu trois jours, quatre jours. Au bout d'une semaine, cette histoire s'était réglée. Par contre, le fait d'avoir pris du recul physique, ça m'a permis de me concentrer sur moi et sur ma vie à moi, mon boulot, mes chiens. Surtout mon boulot et mes chiens. Parce que mes amis, c'est pas trop un sujet, euh, étant donné que j'ai des amis en or et que j'ai aucun problème euh, à ce niveau-là. Mais... Mon boulot, mes chiens, ça a été vraiment... Ok, en fait, là, j'ai plus cette espèce de, de gros pavé devant moi qui est ma relation et qui me prend beaucoup d'énergie. Ça, c'est mis de côté. Et donc, je peux voir aussi les autres problèmes que j'ai. Je peux voir aussi les autres choses qui me touchent dans ma vie et qui sont difficiles pour moi à vivre. Et comme je peux... J'ai de, de la disponibilité émotionnelle pour m'y consacrer... En fait, finalement, tout est lié. Si on n'est pas bien dans sa relation, il faut aussi regarder dans les autres endroits. Des fois, les autres endroits sont aussi pas très bien. Et ça va venir jouer dans notre relation. Et donc, finalement, ces deux mois que j'ai pris de recul n'ont pas permis de faire le point sur ma relation. Parce que, comme je vous l'ai dit, je savais en fait assez vite que le problème, ce n'était pas mes sentiments, que le problème, ce n'était pas euh, ce que j'avais envie. Parce que moi, j'avais envie de continuer. J'étais toujours amoureuse. J'avais toujours envie de donner de l'énergie et de, de m'investir dans cette relation. Ça, c'était pas un sujet. Par contre, j'avais besoin de prendre du temps pour moi pour me recentrer sur qu'est-ce que je veux vraiment autre que ma relation, qu'est-ce que je veux vraiment créer, qu'est-ce que je veux vraiment faire, comment ma vie a un impact sur moi-même aujourd'hui. Faire une pause dans votre relation, en fait, finalement, ça va vous permettre de faire ce point, cet état des lieux sur toute votre vie pas simplement sur la relation en elle-même. Après, si vous avez vraiment du mal à prendre des décisions, euh, à vous rendre compte, à faire un état des lieux de ce qui se passe dans votre relation, c'est peut-être que vous avez peur de voir vraiment les choses. Vous avez peur d'envisager les vraies choses. Vous avez peur d'être vraiment honnête avec vous-même. Je crois sincèrement qu'en question d'amour, on sait. On sait tout de suite ce qui se passe ou ce qui, ou ce qui ne se passe pas. On sait tout de suite si on a envie de rester avec une personne ou si on n'a pas envie de rester avec elle. Par contre, prendre la décision quand on n'a plus envie de rester avec une personne, quand on n'a plus d'amour pour une, une personne, prendre la décision de la quitter, ça engage tellement d'autres choses que simplement quitter la personne que c'est ça qui nous empêche souvent de prendre la décision. C'est que on se dit, oh punaise ça va tout changer, ma situation financière, possiblement euh, ma situation, euh, euh, le lieu de vie, ça va peut-être changer mon travail, ça va peut-être changer ma relation avec des enfants, euh, s'il y en a, ou, ou des amis, euh, ou, des, ou de la famille, et du coup, c'est tous ces, tous ces éléments-là qui vont nous empêcher de prendre des décisions. Mais on sait, assez vite, je pense, quand on est honnête avec soi-même, on sait assez vite la teneur des sentiments, on sait assez vite ce qu'on est prêt à faire et ce qu'on n'est pas prêt à faire. Prendre du recul va simplement vous permettre de, de vous avouer toutes ces choses-là sans la pression de l'autre, sans avoir l'autre qui est là et le voir souffrir ou le voir douter ou l'avoir douté ou l'avoir souffrir. Euh, vous êtes tout seul. Le fait que vous ayez mis de la distance géographique fait que on dit loin des, loin, loin des yeux, loin du cœur, euh, dans une certaine mesure, ça peut être vrai, vous n'êtes pas affecté par les comportements de l'autre, et par ce qu'il pourrait essayer de faire, ou ne pas faire, pour vous retenir, et donc ça ne vient pas jouer, vous êtes juste seul avec vous-même, et vous avez le temps, vous prenez ce temps-là pour vous, et c'est important que vous preniez ce temps-là, sans, si c'est possible, sans deadline, sans vous mettre de pression. Moi, je suis partie deux mois, euh, je ne savais pas combien de temps j'allais partir. Je partais pour aménager mon camion. Je ne savais pas tout à fait combien de temps ça allait me prendre. Et je voulais ensuite euh, voyager un petit peu pour euh, avant de rentrer. Le fait est que on a mis à peu près un mois et demi à aménager le camion et que je prévoyais de voyager deux semaines derrière et qu'en fait, je suis rentrée en une semaine parce que je n'avais pas envie de voyager au final. J'avais juste envie de rentrer chez moi et de retrouver mon, mon chéri. Euh... Mais j'avais pas la pression du temps. Je savais que si j'avais besoin de partir trois semaines, je pouvais partir trois semaines de, euh, de plus. Je pouvais prendre tout le temps qui m'était nécessaire. J'avais prévenu... J'avais par exemple un concert euh, qui était prévu euh, à la fin du mois de mai. Et j'avais prévenu que possiblement je ne ferais pas le concert. J'avais prévenu que je ne serais peut-être pas là pour les répétitions. Parce que j'avais pas envie de m'ajouter des contraintes pour cette pause. J'avais vraiment envie que cette prise de recul soit en fait, euh, me soit vraiment utile, efficace. Ça sert à rien de prendre du recul si vous vous mettez la pression. Enfin, et, et, pr prendre du recul, ça vous permet de prendre des décisions dans votre, propre dans votre propre timing, avec vos propres enjeux. Si vous commencez à vous soucier de un tel avec qui vous avez dit que vous aviez rendez-vous, de, de tel projet, de tel truc que vous aviez dit que vous allez faire, ça va être une galère. Essayez vraiment de, si vous devez prendre ce recul-là, essayez vraiment de faire en sorte que vous, de, ne, de ne pas avoir d'impératif, de ne pas avoir de pression. Vous avez un travail auquel vous devez, euh, auquel vous devez participer. Hein. J'imagine bien que vous ne pouvez pas prendre trois mois de vacances. Ok, vous avez votre travail, mais vous aurez toujours votre travail. Votre travail ne doit pas vous empêcher. Il enfin, faut savoir bien mettre de côté euh, les choses et les temps où vous avez besoin de réfléchir sur vous et les temps où vous êtes consacré à votre travail, c'est important pour ça. C'est important vraiment. Si vous prenez du recul, il faut que vous ayez l'esprit, l'énergie, euh, que vous ayez le, que vous soyez dans un état d'esprit pour prendre ce recul-là. Après, il y a plein de moments où, où c'est pas nécessaire de prendre du recul et où en fait, on peut aussi simplement discuter avec l'autre personne et avancer en discutant. Je pense qu'avant de décider de prendre du recul, la première chose à faire, c'est de communiquer. Euh, moi, j'ai pas décidé de prendre mes clics et mes, et mes claques euh, du jour au lendemain comme ça. Ça faisait des mois qu'on discutait, ça faisait des mois qu'on avait, entre guillemets, des points réguliers sur la situation de notre couple, ça faisait des mois, des mois que je communiquais sur ce que je ressentais et, et sur ce qui se passait. Euh, et c'était très dur pour lui de l'autre côté, hein. J'ai conscience de ça. C'est que, en fait, pour moi, la prise de recul, c'était un petit peu la dernière étape pour savoir si il fallait rompre ou pas. Euh, je ne pouvais pas me résoudre à rompre, comme ça, j'avais besoin de faire le point. Et je pense que c'est important de, de faire le, ce point-là avant de prendre une décision de, enfin de... avant de prendre une vraie décision de rupture. Même si rien n'est immuable, euh, voilà, on ne s'amuse pas avec le cœur des gens comme ça, à les prendre et à les jeter. Euh, c'est bien d'être clair avec soi-même et de savoir pourquoi on fait les choses. Si on rompt juste parce que euh, bah ça fait deux mois que la personne ne nous a pas prêté beaucoup d'attention, avant de rompre, je vous invite vraiment à communiquer sur vos attentes, à communiquer sur vos besoins, à communiquer sur le fait que vous ne sentez pas entendu, vous ne sentez pas euh, vu, reconnu dans cette relation. Et en fait, de donner des signaux d'alarme, de donner des signaux d'alerte, de dire voilà, il se passe ça. Parce que si vous n'exprimez pas vos attentes, si vous n'exprimez pas ce dont vous avez besoin, si vous n'exprimez pas vos sentiments, comment voulez-vous que la personne en face sache ce que vous voulez Comment voulez-vous que la personne en face puisse adapter son comportement et ait une chance de vous prouver que vous avez tort et que, et, que, et que cette relation est bonne pour vous Donc voilà, avant d'envisager une pause, avant d'envisager de prendre du recul, Vraiment, je vous invite à communiquer sur vos attentes et sur vos besoins, à avoir des conversations honnêtes et directes avec la personne avec qui vous vivez, ou pas, mais avec votre partenaire. Et si vraiment, vous êtes dans l'impasse, vous n'arrivez pas à avancer. Nous, on a essayé de se faire aider aussi. Ça a été une... enfin, on, a été... on est passé par la phase « on va voir un psy ensemble euh... ». Toutes ces solutions-là n'ont pas fonctionné, c'était encore trop difficile. J'ai donc décidé de prendre ce recul-là, et je lui en ai parlé, je lui ai dit « je vais partir, je vais faire ça ». Et voilà, l'erreur qu'on a faite, c'est peut-être de ne pas poser ce cadre-là, mais j'ai envie de vous dire, euh, je crois aussi qu'on est, lui et moi, un certain niveau de confiance et de solidité intérieure, en tout cas pour ma part, qui fait que, peu importe, même si des erreurs euh, ont été commises pendant euh, cette prise de recul-là, finalement, on a ce qu'il faut pour euh, dépasser ça et pour s'en remettre. Mais c'est pas donné à tout le monde. Donc je vous invite vraiment à poser un cadre et à faire tout ça en conscience, à définir les règles. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire Notamment, est-ce que on a le droit de faire des nouvelles rencontres ou pas. Je pense que c'est important d'avoir cette discussion-là. Euh, et je pense qu'on aurait dû l'avoir aussi et qu'on ne l'a pas eu. et c'est probablement une des erreurs qu'on a fait dans cette, dans cette prise de recul. Mais bref, ce n'est pas, voilà, pas le sujet d'aujourd'hui. Euh, là où prendre du recul n'est pas du coup nécessaire et, et n'est pas pertinent... C'est si vous décidez euh, juste de... Enfin, si vous ne communiquez rien avant, si vous décidez comme ça du jour au lendemain que ça ne va pas et vous partez, euh, ça fait du mal, euh, c'est un peu lâche, et, et ce n'est pas comme ça que vous allez réussir à régler les problèmes. Vous allez surtout braquer l'autre personne en face, et, et on ne va pas s'en sortir. Vous allez créer plus de griefs, plus de... Euh, d'incompréhension dans la relation, et n'oubliez pas que le but dans tout ça, le but c'est de Trouver une solution pour vivre mieux, que ce soit avec la personne ou pas. Mais le but là-dedans, c'est d'être mieux, c'est d'être plus stable, c'est d'être plus épanoui, c'est de, de vivre plus sereinement. Si vous commencez à avoir des comportements euh, égoïstes euh, et, sans, enfin, et sans conscience de ce que vous êtes vraiment en train de faire et de ce que ça entraîne pour l'autre, vous allez surtout rajouter du malheur, entre guillemets, à cette relation, de la lourdeur à cette relation, et ça va être encore plus difficile d'en sortir. C'est vraiment ça qui est important, en fait. C'est quand on a une relation et qu'elle ne va pas bien, ce qu'on veut, le but, c'est pas de rompre, c'est pas ça, le but. Le but, c'est d'aller mieux, seul ou toujours à deux, mais le but, c'est d'aller mieux. Quand on n'est pas bien dans une relation, on n'est pas bien, en général, de on n'est pas bien dans notre vie, quoi. Donc, L'enjeu pour tout le monde, c'est comment je fais pour être mieux Parfois, pour être mieux, il va falloir se séparer complètement, il va falloir rompre. D'autres fois, souvent, je pense, on n'est pas obligé de rompre. Et on peut encore s'en sortir. Si on se donne les moyens, si on communique, si on se fait aider, si on avance vraiment à deux avec cet objectif-là d'aller mieux. Moi, quand je suis revenue de... De ce, de ce moment euh, de cette prise de recul quand je suis rentrée chez moi, après deux mois à être partie les choses ont, vra ont commencé vraiment à changer, on a pu vraiment discuter, on a pu vraiment se rendre compte qu'en fait on s'aimait et que c'était pas une question de ce qui se passait entre nous et que finalement ça n'a jamais été une question de notre relation en soi et de notre dynamique à nous deux, que c'était vraiment lui, il a ces choses qui ne vont pas et qu'il doit régler et donc on a on s'est mis d'accord pour que ça avance, lui, de son côté. Et on avait des choses, chacun, euh, personnellement, mais qui étaient euh, communes euh, aussi. Euh, enfin Communes dans le sens où c'était les mêmes problèmes qu'on avait, mais chacun de notre côté. Euh, et On devait aussi régler ça. Et donc, on s'est mis dans cette dynamique-là d'aller mieux et de faire vraiment équipe. Et on se, on se le dit souvent, on est une équipe. On est une équipe et on fait les choses pour qu'on aille mieux tous les deux. Et si on va mieux tous les deux individuellement, alors notre relation va bien. Et finalement, on vit une meilleure vie. Et, et voilà, c'est vraiment le, le but, en fait, c'est toujours ça. On ne fait pas une pause. pour Le but de la pause, c'est pas de savoir si on va rompre ou si on va rester. Le but de la pause, c'est de savoir qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux. Qu'est-ce que je dois faire pour être mieux dans ma vie Parce que la seule chose qui compte, c'est vous et votre vie, Toujours. Qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux Qu'est-ce qui est le mieux pour moi Qu'est-ce qui fait que je vais me sentir bien et que je vais pouvoir créer une vie dans laquelle je m'épanouis Parfois, la personne avec qui vous êtes ne vous permet pas, ne vous permet plus de faire ça. Pour plein de raisons. Et l'idée, c'est pas d'accuser cette personne, mais c'est juste d'être honnête et de se dire, aujourd'hui, ce que je veux, c'est plus. Je veux plus pour moi, je veux mieux pour moi. Et je crois que là où tu en es, toi, en face, tu ne peux pas m'apporter ça. Tu, me, tu ne peux pas m'aider à atteindre ça. Donc je préfère continuer ma route seule. C'est ce qui s'est passé dans ma relation précédente où on a, on a eu ces moments... On n'a pas vraiment eu de moments de pause. Pas, mais par contre, il y a eu beaucoup de prises de recul parce que euh, c'était nécessaire avec ce qui se passait. On avait beaucoup de moments d'introspection. Moi, je communiquais un petit peu moins à ce moment-là. Mais au final, il y a un moment où je me suis rendu compte que pour mon bien-être à moi, je ne pouvais plus rester dans cette relation. Et lui, de son côté, s'est rendu compte aussi que pour son bien-être à lui, il ne pouvait plus rester dans cette situation. Et donc, on a décidé d'un commun accord de rompre. On s'est dit, euh, écoute, très bien, on arrête là. Et on savait que c'était la meilleure chose à faire pour nous deux. Et donc, c'est ce qui permet aussi de ne pas retourner vers son ex quand, euh, voilà, tous les quatre matins. Si vous avez tendance à retourner votre, vers, vers votre ex, c'est probablement parce que vous ne savez pas exactement pourquoi vous l'avez quitté. C'est parce que vous ne savez probablement pas exactement ce dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous voulez vraiment. C'est peut-être même que vous ne savez pas exactement la vie que vous voulez mener. Quand on sait ce qu'on veut on prend, et qu'on prend des décisions en conscience, on a tendance à moins revenir sur nos choix. Après, il y a des personnes qui ont besoin de faire, de tester pour apprendre. Et donc, qui vont avoir besoin de, 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 de revenir en arrière des fois. C'est ok, il n'y a pas de problème. Moi, je suis déjà retournée avec un ex. C'était il y a très très longtemps, mais je suis déjà retournée avec un ex. Et d'ailleurs, c'était pour le mieux parce que ça nous a permis d'avoir une vraie relation derrière. Mais, en fait, l'idée c'est, plus, plus tu vas prendre des décision en conscience, plus tu vas être ok avec toi et à savoir vers quoi tu veux tendre, plus tu vas pouvoir prendre les meilleures décisions et moins tu reviendras sur tes choix. Même si ce qui se passe derrière la décision que tu as prise est compliqué. Voilà, je vais m'arrêter là. Ça soulève tout un tas d'autres points dont j'aurais envie de de te parler là, mais je garde ça pour d'autres moments et d'autres épisodes. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire euh, en, sur Instagram, tu peux m'envoyer un petit DM. N'hésite pas aussi à partager ce, mais ce, ce, cet épisode et euh, à mettre un commentaire ou des étoiles sur Apple Podcast notamment, parce que je sais que vous êtes surtout euh, à l'écouter sur cette plateforme-là. En attendant, euh, je te souhaite une très belle journée ou soirée ou nuit, je ne sais pas à quel moment tu m'écoutes. Euh, et je te dis à très vite, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode, s'il t'a plu.